0: BFM Business présente Sandra Gantouin 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie.
1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec vous, comme tous les jours, entre 13h et 13h30 sur BFM Business. On est en direct, en télé, en radio, mais en plus sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, X et Facebook. On va parler aujourd'hui des jobs à impact, ces emplois pour rester fidèles à ses valeurs. On va expliquer exactement ce que c'est, quelle est l'importance de ces jobs dans l'entreprise et dans l'évolution de l'entreprise aujourd'hui avec nos deux experts. Bonjour Jenny Gauthier Bonjour, Sandra. Directrice générale du Mercato de l'Emploi, avec nous, comme souvent, dans cette émission, et avec vous, François-Charles Debeune, fondateur de Newell. Bonjour, François-Charles. Bonjour, Sandra. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous nous posez vos questions à cette adresse, avec vous, at bfmbusiness.fr. On va tenter d'y répondre au cours de cette émission pendant toute une demi-heure. Pourquoi c'est important, Jenny, de parler des jobs à impact?
2: Alors c'est important parce qu'on vit des crises énergétiques, parce qu'on vit des crises climatiques, parce qu'on on se repose la question du sens aujourd'hui dans sa vie professionnelle et euh, bah, avoir un impact sur la société, c'est ce qu'aujourd'hui recherchent beaucoup de personnes se dire qu'on va avoir une raison d'être supplémentaire d'aller au travail le matin et qu'on va vouloir avoir une contribution positive sur notre planète, sur la collectivité, sur les personnes avec lesquelles on va travailler, c'est important c'est aussi important, je pense que j'y reviendrai, pour les entreprise oui. en termes de marque employeur aussi. Donc, et
1: d'attractivité, évidemment. Et
2: d'attractivité, évidemment. Vous savez que c'est un sujet que j'aborde souvent sur le marché de l'emploi et du recrutement. Donc, en période de tension sur notre marché de l'emploi et du recrutement, les jobs ont un impact. Euh, une question de sens, pour chacun d'entre nous, mais aussi pour les entreprises en termes d'attractivité, c'est essentiel. François Charles Debonne qu'est-ce que vous faites chez Newell Présentez-nous Newell. Alors
0: Newell, c'est donc une agence que j'ai fondée il y a trois ans. Nous sommes à un cabinet d'experts de, qui accompagnons les entreprises dans leur transition sociétale et environnementale, mmh. avec ses visées d'impact. Euh, nous, nos clients sont généralement des entreprises qui travaillent avec des clients qui sont des très grandes entreprises du CAC 40 ou du SBF 120, qui aujourd'hui ont des politiques d'achat responsables qui sont de plus en plus incarnés, de plus en plus strictes, parfois même contraignantes. Et donc elles sont tenues aujourd'hui de se mettre en marche vis-à-vis d'elles pour rester dans une relation de partie prenante très engagée d'un point de vue de l'impact. Alors on va intervenir à leur côté euh, en les formant. On va définir des politiques euh, Des stratégies Et on va mettre en œuvre des plans opérationnels Et souvent également on va les aider euh, Dans le, la redéfinition de leur gouvernance Et des fiches de poste pour que la RSE L'impact descende dans tous les métiers
1: Oui c'est ça effectivement ça va être l'objet De cette émission l'un comme l'autre Je vais vous demander votre définition Du job à impact, c'est quoi Jenny
2: Alors pour revenir sur cette notion Que j'évoquais à l'introduction mais je pense qu'elle est fondamentale Un job à impact ça consiste à donner du sens à son quotidien en voulant avoir une contribution positive sur notre bien commun qu'est la planète et les hommes qui sont dessus Donc c'est de vouloir trouver un job dans lequel ça concerne Aujourd'hui tous les secteurs d'activité Évidemment l'énergie, l'eau, euh, les sols La gestion des ressources euh, De nos ressources, la biodiversité Et Mais ce qu'on voit aussi c'est que ça va concerner des jobs Dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui Il va y avoir des transformations en interne de nos jobs Donc voilà, de manière générale c'est vouloir euh, Faire le bien euh, pour la planète Et pour les hommes François Charles, dans vos clients il y, a, il y a des entreprises effectivement de tout secteur Oui,
0: alors si je peux Effectivement juste rebondir Bien sûr fait, on voit bien, euh, on a des... Finalement, l'impact, c'est quoi C'est apporter une solution environnementale et sociétale. Donc, vous avez des, des sociétés qui sont impact natives, qui se positionnent exclusivement sur ce sujet. Et à partir de là, quelque part, tous les jobs de cette entreprise sont des jobs à impact. Et puis, comme le disait Jenny, il y a des entreprises... Voilà, d'industries plus classiques et qui doivent transformer leur métier. Et là, l'impact, il peut être euh, aux achats, qui tiennent des achats euh, responsables avec des conversations avec les fournisseurs qui deviennent très différents. Ce ne sont pas uniquement le prix, le calendrier, mais uh -huh. qui sont sur les labellisations, la façon dont euh, le carbone est traité, euh, et des, tout un tas de, de sujets, parfois même réglementaires. Et puis, euh, vous avez euh, les, par exemple les directions financières. Aujourd'hui, euh, tout ce qui est data extra-financière euh, des PEF devenu CSRD modifie énormément le travail dans ces équipes-là. Et donc ces, ces jobs se transforment, on loge de l'impact dans ces anciennes fonctions finalement.
1: Ce qui est intéressant effectivement dans le, la mission que vous avez chez Newell, c'est qu'à la base, quelle que soit l'entreprise, il faut effectivement établir un diagnostic. Euh, effectivement, comme vous le disiez, une entreprise à impact aura tout des, tout, que des jobs à, à impact dans, dans sa structure. Parfait. En revanche, pour toutes les autres, il faut identifier quels jobs vont pouvoir remplir ce rôle concrètement.
0: Alors, il faut l'identifier et après, il faut vraiment fixer une feuille de route de d'augmentation des compétences. Donc, on va, Je pense qu'on va parler pas mal formation, là, au cours de formation au cours de ce, de ce plateau. Euh, la formation, c'est vraiment le point de départ de tout dans la transformation vers le développement durable. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, il faut effectivement diagnostiquer par quoi commencer. Parce que vous ne pouvez pas non plus, euh, à un moment donné, faire un plan de formation sur si vous avez une entreprise de 800 ou, ou 2000 salariés. Vous ne pouvez pas forcément former les 2000 salariés en 6 mois. Donc, il s'agit de décider une feuille de route pragmatique. Si possible, commencer par les fonctions où il y a le plus de flux euh, logistique. Financier, parce que c'est les endroits où finalement, il y aura naturellement le plus d'impact si les choses évoluent.
1: C'est là où oui, on commence par celles qui auront effectivement le plus d'impact, vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'on ne commence pas forcément par le haut de l'entreprise qui ruissellerait ensuite sur le reste des, des Alors, fonctions. La stratégie dépend un petit peu de l'entreprise Le haut,
0: c'est absolument impératif qu'il soit complètement embarqué. Donc les formations COMEX, c'est clé. Euh, après ça n'est pas suffisant parce que le COMEX n'est pas celui qui œuvre sur le terrain Donc c'est à tout niveau, c'est les formations COMEX, c'est des formations manager, Et ça va être des formations après ce qu'on appelle au plus grand nombre euh, Qui euh, s'incarnent avec euh, des tas de dispositifs de type fresque ou autre
2: euh, Quelles formes peuvent prendre les jobs à impact, Jenny Alors, euh, euh, on en a déjà évoqué euh, quelques-unes. Effectivement, il y a, y a, on en a évoqué deux, deux grandes formes, c'est-à-dire les, les, les jobs native impact, c'est comme Exactement. Ça que vous les évoquiez. Oui. Donc, effectivement, c'est évident. Il y a la transformation des jobs. Aujourd'hui, j'en vois d'autres aussi, plus largement, qu'on voit émerger. C'est-à-dire qu'on va faire son job euh, et puis, en parallèle de ça, on va faire un side project. On va vouloir s'engager personnellement dans une association, dans un mouvement où on va pouvoir retrouver cette quête de sens et cet impact positif en dehors de son job parce que dans son job on peut pas forcément le faire et puis euh, le dernier euh, vous savez Sandra qui me tient à cœur beaucoup bah, c'est d'entreprendre, euh, si à ce moment là on n'est plus en adhésion avec les valeurs de son entreprise on s'y retrouve plus et eh ben on peut tout à fait mener son propre projet entrepreneurial où on va vouloir agir euh, agir sur la société donc euh, toutes ces formes là peuvent se retrouver euh, aujourd'hui mais ce que je vois quand même émerger c'est que les entreprises ont conscience euh, qu'on a besoin d'impact dans notre quotidien et vont mener en interne euh, des projets entrepreneuriaux entrepreneuriaux pour que les collaborateurs puissent euh, voilà, s'y retrouver. Euh, François et Charles, donnez-nous des exemples
1: concrets de fiches de poste qui ont évolué euh, et à quelle, à quelle mission on est arrivé à la fin pour obtenir un job à impact
0: Alors, euh, si je prends euh, par exemple euh, le marketing, euh, donc on, là on ne va pas parler d'environnement, on va plutôt parler de sociétal. Aujourd'hui la question du message marketing euh, dans une entreprise qui veut incarner un élément fort du développement durable qui est l'éthique, qui donc va dire moi je dois maintenant dans mon message commercial avec mes clients et dans la façon dont je m'adresse à eux avoir être transparent, ne jamais mentir, mais même si elle mentait pas peut-être ne jamais mentir par omission, mm -hmm. c'est-à-dire dire strictement les choses, bah ça va être de transformer par exemple l'approche du contenu et de transformer des fonctions qui étaient peut-être très promotionnel dans des fonctions qui vont plutôt être un dialogue avec le client pour le plus de transparence et de, de démonstration équitable du produit. Mmh. Et ça, c'est un vrai changement dans, dans la façon de faire, dans les médias qu'on adresse, dans les verbatims qui sont utilisés.
1: On comprend cela sur les métiers du marketing, ça paraît effectivement assez évident. Est-ce que des métiers dans les entrepôts, par exemple, peuvent se transformer en job à impact d'une manière ou d'une autre
0: ah ben... Est-ce que
1: finalement ça peut <rire> concerner tous les métiers Alors...
0: Tous, 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 je dirais pas forcément, en tout cas à une certaine, dans une certaine proportion, euh, la logistique. Si je, je donne un, un exemple, ça va consister peut-être à remplir le mieux possible les camions pour qu'ils soient le plus plein possible, oui. pour que par carton il y ait le moins de CO2 possible. Bah oui, il peut y avoir à ce moment-là un changement de poste qui va peut-être passer d'ailleurs par l'utilisation d'un nouvel outillage, euh, parce qu'à un moment donné, on va faire une sorte de Yell Management au niveau de des remplissages de camions pour qu'ils soient le plus plein possible et qu'il y ait le moins de CO2 possible par article vendu par exemple c'est un exemple je peux citer des, des jobs d'ingénieurs qui vont vers ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie aujourd'hui donc qui consistent à avoir toute une, une définition des composantes d'un point de vue des limites planétaires d'un produit Et donc ce sont des ingénieurs à l'origine qui ont fait des écoles relativement traditionnelles et qui vont se spécialiser sur ces sujets
1: euh, Caroline nous écrit sur LinkedIn « Job à impact, je ne connaissais pas ». Et c'est intéressant de se dire qu'il y a une partie de la population qui ne connaît pas encore ce terme, qui connaît pas encore, qui n'a pas encore rencontré dans son entreprise euh, finalement la transformation euh, des métiers euh, effectivement par, par, ces, par ces critères. Ça veut dire qu'il y a encore du travail d'information ou c'est une mission des entreprises, c'est une mission des employés. Qui est ce qu'il faut aller voir pour justement euh, généraliser cette notion
2: c'est une mission de, de tout le monde oui. euh, des entreprises évidemment parce que ça répond euh, aussi pour elles à un enjeu de marque employeur qui est très fort aujourd'hui Elles ont, euh, on en parle souvent sur votre antenne Sandra des problèmes d'attractivité, et oui. de rétention des collaborateurs et donc euh, de, de communiquer davantage sur le fait qu'elles bah, s'investissent dans des actions positives pour notre environnement ou sociétalement c'est très important, notamment pour la jeune génération, euh, on voit euh, la génération Z, il y a une étude qui est, qui est sortie qui a montré de plus de 70 d'entre eux euh, refusent aujourd'hui de travailler dans une entreprise oui. qui est polluante. Donc, euh, on voit que c'est un enjeu pour cette jeune génération. Et donc, l'entreprise, elle a son rôle à jouer. Elle doit communiquer pour un enjeu de, de marque employeur. Et puis, euh, euh, je vois aussi sur le, sur le marché du recrutement qu'on qu voit aujourd'hui... Euh, ça se connaît pas encore beaucoup mais c'est vraiment en train d'émerger LinkedIn a fait une énorme analyse où il a étudié les euh, les données de ces 900 millions d'utilisateurs en 2022 vous aviez 10 des offres d'emploi sur LinkedIn qui touchaient euh, des jobs à impact et, et c'est en réelle progression euh, d'année en année évidemment ça émerge depuis euh, notamment le Covid donc c'est pas encore bien connu mais dans notre univers ça ça commence à devenir euh, vraiment prédominant et on en parle on en parle au quotidien François Charles
0: Oui alors euh, complètement en phase et alors il y a un point euh, je l'ai évoqué avec Jenny euh, avant le plateau, euh, le sujet aussi, c'est la façon dont l'entreprise va être capable de communiquer avec ses futurs candidats sur euh, les politiques de développement durable. Il existe des entreprises aujourd'hui qui ont des politiques de développement durable très incarnées, qui génèrent sur des fonctions euh, de l'impact. Mais finalement, la démonstration de ça, elle n'est pas faite par les services recrutement. Elle n'est pas faite dans les annonces de recrutement. Et l'entreprise doit penser, euh, sans tomber dans le greenwashing qui amène... Cette notion de greenwashing amène parfois les entreprises à pas communiquer du tout, sous prétexte qu'on aurait peur d'être taxé de greenwashing. En réalité, quand il y a des choses réelles qui sont faites, il faut prendre le temps de les expliquer, de les verbaliser, de les mettre dans des documents, euh, de, de, et de, de former les recruteurs à être capables de tenir 5-10 minutes face à une ou deux questions d'un candidat justement qui serait un peu pointu sur le sujet, par définition... Si la personne pose la question, c'est qu'elle a vraiment envie de savoir, parce que sinon, la question ne serait pas posée. Et donc, là, il faut que le recruteur sache ouais. dire, faire et parler de ses jobs à impact. Et c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui dit, bah oui, j'ai jamais entendu parler de ça, parce que peut-être qu'elle bosse dans une... Une entreprise qui, en réalité, a des, euh, des vrais chantiers de développement durable, mais que finalement, tout ça n'est pas très bien exprimé.
1: Alors, on a vu pourquoi les entreprises s'y mettaient. En gros, évidemment, les critères ESG, c'est entre guillemets à la mode depuis plusieurs années. Mais quand elles viennent vous voir, vous, euh, François Charles, quelle est leur raison pourquoi elles veulent développer ça
0: Alors, il y en a beaucoup, mais la première, c'est euh, la chaîne de valeur client-fournisseur. Donc, je disais, les grandes entreprises qui ont, effectivement, un corpus achat-responsable de plus en plus strict, et de plus plus contraignant, à partir de là, euh, mes clients qui sont plutôt des euh, ME ou ETI, qui travaillent avec ces grandes corps, elles doivent être capables de faire la démonstration d'une politique engagée. Donc, un, elles doivent se mettre en marche. Deux, elles doivent aller chercher un label en général pour être capables d'incarner à travers un label connu sur le marché cette politique. Et trois, elles doivent être capables de le rédiger à travers un framework de KPI ou de, de, de développement durable. Donc ça, c'est vraiment la principale raison. Il y en a d'autres, mais on a plus de la moitié de mes clients qui ont ce problème-là.
1: « Intéressant et bon pour l'environnement, on adhère », nous dit Caroline, qui ne connaissait pas il y a deux minutes le sujet, donc c'est très bien, euh, effectivement. Est-ce qu'on peut mesurer, euh, déjà, combien de temps prend la mise en place d'une telle politique dans une entreprise, chez vous, chez Newell, par exemple
0: Alors, nous, on est là pour mettre en marche, si on fait bien notre travail, au bout de deux, trois ans, on s'en va, et on rend les clés à l'entreprise qui en fait vraiment un corps business après, euh, on est très heureux si on travaille avec eux pendant 10 ans, bien <rire> entendu. Mais euh, je veux dire, notre. Euh, vraiment, notre mission, c'est. Il y a un besoin qui est exprimé. Le chef d'entreprise, on entend toujours la même question. Je prends le sujet par quel bout Par quel chantier je démarre Qu'est-ce que je dois mettre en place Et donc, oui. notre travail, c'est de travailler sur, effectivement, l'ordonnancement, la visée à 3 ans. On parle toujours d'horizon 2050 en matière de développement durable. Personnellement, je ne trouve pas ça très intelligent, je pense qu'une visée 2030 c'est très très bien euh, et c'est déjà beaucoup pour une entreprise donc nous on, nous on fait des, des plans en 2-3 ans on fait ensuite des lots en 6 mois et puis on travaille pour avoir une approche la plus opérationnelle possible on aime bien s'appuyer sur des labels parce que les grandes corps les demandent. Oui. Pour, pour croiser le sujet de l'impact avec le business, il faut quand même accepter euh, parfois effectivement de recourir à des labels dont certains vont dire que ils sont pas tout à fait euh, les plus précis en développement durable. C'est vrai, mais ces labels progressent énormément. Moi, je vois le cas d'un label qui s'appelle Ecovadis, qui il y a de trois ans était euh, se disait RSE, l'était moyennement, euh, l'est devenu complètement, a changé complètement sa méthode d'évaluation en 2023, la rechange en 2024, et ça resserre de plus en plus. Donc, on voit très bien qu'il y a une une vertu à utiliser ces méthodologies de marché qui finalement vont faire le job de rendre les choses de plus en plus précises et de mmh. plus en plus incarnées.
1: Jenny, on en parlait à l'instant, effectivement la première demande ça peut être effectivement dans, dans les relations client-fournisseur mais il y a aussi cette, ce dont on parlait tout à l'heure, l'attractivité, comment on fait pour vendre son entreprise face mmh. aux candidats et c'est quand même ça quelque chose qui est assez mesurable euh, si on fait cette, cette démarche de voir derrière les candidats qui affluent peut-être plus facilement.
2: Exactement. Euh notamment c'est ce que je, je disais je redis pour, les, pour les jeunes en fait c'est si aujourd'hui une entreprise s'engage pas dans l'impact, c'est sûr qu'elle va passer à côté de talents, de talents jeunes pour elle, de talents qui vont pouvoir rester et se développer dans l'entreprise donc oui effectivement il faut qu'on le mesure après c est, c est, je, je, en préparant cette interview, j'ai pas trouvé d'analyse ou de statistiques qui montrait justement l'impact que ça pouvait avoir une entreprise qui communique efficacement sur son impact positif Qu'est-ce que ça peut avoir comme retour François-Charles,
1: est-ce qu'on a des retours justement sur l'attractivité euh, de, des entreprises Alors, euh,
0: Chiffré, non. Je ne vais, vais pas savoir en donner. Euh, et la réalité, c'est que c'est un candidat sur deux ou trois aujourd'hui qui pose cette question, qui vont jusqu'à poser les questions, est-ce que j'ai des missions S'ils si, 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 si arrivent sur des jobs relativement classiques, un, un développeur IT par exemple dans une ESN, euh, ils vont jusqu'à poser des questions, est-ce que je vais avoir une mission, est-ce que je vais contribuer à la RSE dans votre entreprise Si oui, est-ce que j'ai un bonus associé à ça euh, Et donc on voit que euh, dans la façon dont il faut voir le poste, la rémunération... L'impact et la RSE entrent également, et oui, c'est posé régulièrement. Mais après, je n'ai pas de statistiques euh, complètes sur le sujet.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous le disiez tout à l'heure, euh, la mise en place de ces jobs à impact dans les entreprises, chez vos clients, c'est de la formation, c'est la mise en place d'une stratégie, c'est le changement euh, des fiches de poste, et cela concerne tous les services. Par exemple, la formation, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être euh, au marketing, ça peut être euh, chez les recruteurs, ça concerne finalement toutes les strates
0: Absolument, alors toutes les strates de haut en bas dans l'entreprise et toutes pardon, toutes les strates de droite à gauche euh, dans, dans dans les dans les différents services, aux achats énormément, la politique produit euh, énormément, au commerce, ça va être dans la manière aussi de véhiculer l'image développement durable de l'entreprise, on en a parlé au marketing, partout à différents niveaux d'intensité on va dire
1: dans la dans, dans le travail que vous faites chez Newell Jenny parlait tout à l'heure de le fait de faire un job à impact c'est par exemple entreprendre à côté faire des projets à côté là quand vous dites le job à impact c'est-à-dire que la mission doit être à impact ou est-ce que les salariés qui sont formés par exemple peuvent aussi avoir comment dire une vie à l'extérieur qui fait que dans leur dans leur dans leur CV général, ils auront un job à impact ou ils auront un centre d'intérêt à impact qui rentrera aussi dans leur fonction dans l'entreprise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, bah, ça, on a toujours vu effectivement des, des collaborateurs qui cherchaient à avoir une vie aussi très nourrissante oui. d'un point de vue extra-professionnel. Je ne parle pas que du sport euh autour, de effectivement, de, le, de leur job, euh, donc il y a effectivement aujourd'hui des gens qui s'engagent comme ça, dans des sujets philanthropiques, qui vont se rapprocher d'ONG, ou qui vont aller vers le milieu de l'entreprise sociale et solidaire. Je précise que ça, on peut en faire un job. Quand on bosse dans une ONG, on est payé. Quand on bosse dans l'économie sociale et solidaire, on est payé aussi. Et quand on travaille dans une association, on peut être salarié, et donc on peut être payé. Donc finalement, il faut pas hésiter à un moment donné, dans ces structures-là, à complètement décider d'en faire un plein temps et pas simplement une activité qui viendrait une ou deux heures le soir en, en complément
2: Est-ce que,
1: Jenny, ça peut redorer on parle d'entrepreneuriat souvent avec vous mais est-ce que finalement euh, ces stratégies, l'apparition de cette job à impact peut redorer le blason de, de l'entreprise et du statut de salarié qui est boudé par, par de plus en plus de, de, de personnes qui se lancent justement dans l'auto-entreprise, dans le, le job indépendant
2: Évidemment, je, tout ce qu'elle va pouvoir faire aujourd'hui pour euh, développer son attractivité et fidélité va avoir un impact positif. Je pense que ce qui est euh, essentiel, c'est qu'elle pense profondément ce qu'elle ce qu'elle dit euh, et qu'elle et qu'elle agisse euh, de manière euh, très euh, très assumé que ça soit pas juste un effet d'annonce où on va dire que euh, on, on s'engage dans l'impact et puis derrière il n'y a pas vraiment de oui. conséquences il n'y a pas de résultats euh, que ça doit être profondément pensé à toutes les, les, les étages je parle souvent ici de l'importance du management on parlait tout à l'heure des différents l'importance que ça ça aille du haut vers le bas et c'est effectivement ça doit passer à toutes les échelles tout le monde doit être concerné tout le monde doit être aligné euh, dans cette direction là que ça soit euh, le, le comité de direction les managers qui sont le relais de, des messages de la direction et puis après l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est sûr que c'est aujourd'hui évident.
1: Est-ce que vous pouvez
2: euh, nous
1: donner, euh, François Charles, des exemples de formation, d'intitulés de formation, de formation oui. euh, qui, qui, que vous mettez en place dans les entreprises
0: Alors, euh, si je parle vraiment de formation qui euh, vise l'augmentation des compétences et pas ce qu'on appelle le sujet de la sensibilisation avec les fresques, oui. les ateliers ou autres les formations, bah vous allez avoir, euh, par exemple il y a toutes les formations autour du, du, du carbone euh, l'ADEME, aujourd'hui euh, a mis en place euh, tout un tas de dispositifs de formation autour du, du bilan carbone euh, et euh, des sujets également d'analyse de cycle de vie euh, nous, on va euh, intervenir par exemple sur les sujets de l'incarnation du développement durable dans un corpus RH, comment je fais aujourd'hui dans mon management, on parle de plus en plus de management responsable, mais finalement c'est quoi le management responsable, ça s'incarne comment dans la politique d'entretien, dans la politique de feedback, dans la politique de rémunération, dans la politique des fiches de poste et autres. On va intervenir beaucoup aussi sur les sujets réglementaires. 2024, c'est l'année de la CSRD. Euh, pour ceux qui connaissent pas le sujet, en deux mots, c'est euh, euh, à peu près 10 000 entreprises de plus de 250 salariés en France l'année prochaine qui vont devoir euh, faire un reporting extra-financier euh, précis, détaillé, qui sera consistant, qui est dont les contours sont pas complètement définis, ni les pénalités associées, mais il a été dit clairement qu'il y aura des pénalités pour ceux qui ne le feront pas. Donc on commence à avoir une RSE un peu coercitive, c'est assez nouveau. Ouais. Et ça montre bien que euh, les choses les choses les choses avancent. Euh, donc typiquement aujourd'hui, le reporting extra-financier, on s'y prend comment On intervient euh, ça auprès d'entreprises et on forme même d'ailleurs des, des cabinets de direction financière à temps partagé pour qu'ils puissent justement se, se, après en le sujet.
1: C'est intéressant. De, on parlait des formations la semaine dernière et des formes que prennent les formations. Est-ce que ce sont des formations euh, d'une journée ou d'une semaine On, on part, on, on, on sort complètement de sa mission quotidienne ou ce sont des formations qui sont intégrer dans le quotidien des collaborateurs de quelques minutes par jour qu'on peut justement euh, davantage mêler à, à, sa, à son activité actuelle Alors,
0: non, on essaye quand même d'avoir un dispositif de formation de un jour, de deux jours, de trois jours qui soit euh, tout de même assez euh, consistant qui fasse cette heures qui va par contre allier énormément de top-down et d'intelligence collective. C'est-à-dire que chez Newell, il n'y a pas de formation sans que les personnes ressortent avec des livrables qui vont leur servir opérationnellement. Mm -hmm. Après, un tout petit détail, mais si vous voulez que vos formations soient financées par les OBCO, qui aujourd'hui financent les formations des entreprises, qui s'intéressent Enfin en 2023 au sujet de très près Là, Ils font un, vraiment un gros travail De recensement des acteurs Et ils financent de plus en plus Vous êtes obligé aussi d'adapter des formats Et un format opco financé de type Calliope C'est 7 heures par jour Si vous faites 2 heures par-ci par-là Vous n'avez pas les financements voilà. Après il y a la question Ce que vous évoquez les 2-3 minutes par jour C'est la question des communautés C'est-à-dire que si vous voulez qu'une entreprise se transforme Elle doit former petit 1 Créer des communautés, faire émerger des leaders, et ensuite mettre en place des plans de pratique opérationnels. Et donc, ce que vous évoquez de trois minutes, c'est comment, d'un point de vue communautaire, ensuite le sujet est relayé. Mais c'est pas, ça vient après la formation.
1: Euh... J'ai cette question, qu'on soit salarié ou dirigeant, comment on fait bouger les lignes au sein de l'entreprise Il y a une stratégie, il y a une demande des clients, des fournisseurs, des candidats de devenir une entreprise à impact. Mais dans une entreprise génie, il y a des réfractaires. Comment on fait pour les convaincre, pour les amener à ces à ces formations et à faire peut-être qu'eux aussi un jour feront des jobs à impact Parce qu'au final, ça va concerner...
2: A priori, tout le monde. Exactement. Donc, c'est purement de l'accompagnement euh, au changement des collaborateurs. Ça existe depuis des dizaines d'années en entreprise. Ou comment on va être euh, en mesure d'accompagner le changement d'entreprise et faire face aux réticences. Euh Évidemment, c est, c est, je reviens sur ça mais il faut le porter très fortement sinon les collaborateurs, ils y croient pas et encore aujourd'hui euh, ils, ils vont ils vont partir Je, je pense que la clé, c'est aussi de partir de la base de ce qu'on veut faire les, les collaborateurs, ils ont besoin de sens ils ont besoin de comprendre pourquoi ils le font mmh. Donc si on, on leur met des mesures dans tous les sens sans comprendre le fondement, ils auront donc mal à s'y à, 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 à impliquer Donc déjà de mesurer de, sa, de proposer des outils de mesure de dire, ok, qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qu'on veut atteindre et d'embarquer aujourd'hui les collaborateurs dans ça, ça me paraît essentiel. Euh, on a de plus en plus besoin de ça, les collaborateurs ont besoin de plus en plus de se dire qu'ils contribuent à la performance, au développement, ils se sentent concernés, ils veulent être fiers de, de travailler dans cette entreprise. Mm -hmm. Donc je pense que pour les engagés, il n'y a rien de plus évident pour moi que de mesurer et de savoir où ils vont. François-Charles, sur le terrain, ça donne quoi les réfractaires Il y en a
1: Alors,
0: il y en a, oui. <rire> euh, il n'y a pas... 36 solutions entre guillemets pour les faire taire ou c'est effectivement de mettre en avant que ça devient une nécessité commerciale et que ça devient une nécessité marque employeur ce sont les deux, les deux jambes de l'entreprise les hommes et les clients donc euh, à partir du moment où une démonstration se fait euh, à l'interne ou qu'on est en mesure de démontrer à travers le réseau de concurrents que l'entreprise se met en danger à ne rien faire du tout euh, le réfractaire en général parle moins fort je dis pas qu'il continue pas à parler, mais il parle moins fort. Et il est recouvert par ceux qui veulent y aller.
1: Une réaction sur Facebook de Madou qui nous dit, il semble important aujourd'hui d'intégrer dans les fiches de poste la notion de responsabilité sociétale et environnementale
2: de la mission. Oui, c'est vrai que c'est important de, de le dire dès le départ quand on, quand on se présente. C'est important. Elle a tout à fait raison. Je partage complètement de le dire, de le dire dans les dans les dans les offres d'emploi qu'on va diffuser, de le mettre en avant dans tout le process du recrutement. Et François Charles en a parlé un petit oui. peu, mais de, de le mettre aussi dans les évaluations annuelles et dans les dispositifs de rémunération des collaborateurs. Oui, Je ça, pense que c'est vrai, que ça est peut important. aussi euh, engager.
1: Mais comment on valorise Comment on donne un prix à la compétence RSE en entreprise
0: bah, Tout à l'heure, j'évoquais les labels. Ça marche pas mal, quand ouais. même, pour, effectivement... Il y, a, il, y a, il y a différents labels qui vont être des labels Corp, des labels engagés, des labels Ecovadis, des, certaines normes ISO, aussi, qui sont qualifiantes, d'un point de vue RSE. Euh, moi, je conseille beaucoup de recourir à ça, parce qu'effectivement, ça donne un nom, et donc ça permet d'incarner un ensemble de difficultés. Et c'est vrai qu'on sait qu'on connaît les labels plus ou moins compliqués. Ouais. Euh, et après, bah, il, faut, il faut rédiger. C'est-à-dire que, dans les, dans les espaces recrutement, des entreprises, il faut, il faut se fendre d'une explication claire, il faut mettre à destination, non pas des rapports de développement durable de 40 pages qui sont nécessaires en CSRD, mais euh, des choses qui vont être un peu plus infographiées, qui vont permettre aux collaborateurs de comprendre. Il faut, dé, il faut, il faut, démonter, il faut prendre la peine de faire la démonstration. Ça, c'est vraiment clé. Et aujourd'hui, c'est vraiment une difficulté dans les entreprises, même celles qui font de très beaux efforts.
1: Toute dernière question, parce que le temps passe très vite, François-Charles. Comment on fait évoluer ces formations au fil du temps, on sait que les critères demandés, les critères ESG, déjà ça recouvre énormément de choses et qu'en plus ça évolue très vite, notamment avec l'arrivée de nouvelles générations dans les entreprises. Comment vous, vous travaillez pour être au plus près des attentes et des entreprises, de l'écosystème et des candidats
0: bah Déjà je suis avec mes clients, donc euh, en étant proche de mes clients, j'entends euh, les besoins euh, poindre j'embauche des gens qui sont assez jeunes aussi ouais. et qui viennent de cette génération et ça c'est vraiment parce que moi je suis de la génération carbone d'avant euh, et donc ça c'est ça c'est un point important et après nous-mêmes on se forme énormément pour être toujours à la pointe des nouveautés et on et on rédige du coup des, des nouvelles formations là on a fait tout un tas de formations en 2023 on prépare la roadmap des formations qu'on va rédiger en 2024 et qui vont être des nouveaux sujets euh, euh, bah autour de la CSRD effectivement il va y avoir des nouveaux sujets permanents qui vont tomber tous les ans et puis ça avant, on parlait beaucoup de carbone et de biodiversité. Aujourd'hui, il vaut mieux parler de limites planétaires. C'est oui. plutôt la terminologie qu'on entend. Bah, on doit adapter nos contenus par rapport à ça. En permanence. En permanence. Oui. Euh, bon, C'est le job d'une entreprise.
1: Hein. C'est passionnant. Merci beaucoup, François-Charles Deben, d'être venu nous voir, fondateur de Newell. Merci, Jenny Gauthier, du de, de l'emploi, de nous avoir parlé de ces jobs à impact. 90 minutes business, avec vous, la libre antenne de l'économie.